1: אז זהו, נראה לי התחלנו. אייל, אהלן. מעניינים. מצוין. פעם ראשונה שאנחנו בסטינג כזה פורמלי. כן. בדרך כלל יושב כן. איתך לאספרסוים ועוגיות ברחבי תל אביב.
0: במקום הקבוע שלך.
1: במקום כן. הקבוע, נכון. אנחנו לא נעשה פה פרסום סמוי. אז נמצא אותנו פה אייל אופמן, נכון? נכון. שהוא נכון. גם מייסד, והוא גם מנכ"ל של היירוד. אמת. שזה אה, גוף מאוד מעניין, אתם גם אקסלרטור, או גם סוג של תוכנית חדשנות,
0: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני אייל, נעים מאוד uh, uh, לכולם, את גיא אני מכיר מלפני. Uh, מה לעשות? צערך. <laughs> uh, אז אני בן 30, אני uh, בעולם העסקים, יזמות, uh, לא תקופה מאוד ארוכה, סדר גודל של uh, בעצם שנתיים, קצת לפני שהתחלנו את היירוד. Uh, אני במקור מגיע מרקע טכנולוגי, מדעי המחשב. Uh, הגעתי... אפשר לספר תכף על, ה, על הרקע.
1: בוא נספר שנייה מה זה איירוד בכמה משפטים, ואז נחזור אחורה לה, להיסטוריה שלך ושל הפעילות המשפחתית.
0: אז איירוד היא מרכז חדשנות בעולמות האורבנטק. Uh, תכף אני מניח שנדבר גם על מה זה בדיוק אורבנטק. נכון. Uh, אבל כמו שאמרת קודם, אנחנו uh, מלווים סטארט-אפים בתחילת דרכם, בעצם תוכנית, uh, אנחנו קוראים לה לונג'פד, אני חושב שאקסלרטור בסוף נופל אצל הרבה אנשים לקטגוריה מאוד מסוימת, uh-huh. uh, אז אני טיפה מתרחק מזה, אם תשאל השותפים שלי מדי, אבל uh, <laughs> אז בגדול אנחנו לוקחים uh, חברות בתחילת דרכם, בעולמות האורבנטק, ופשוט נותנים להם את הבוסט המשמעותי הזה שהם צריכים בתחילת הדרך. אנחנו באמת עובדים עם חברות בשלבים מאוד מוקדמים. לא צריך שיהיה להם מכירות, לא צריך שיהיה להם אפילו מוצר קיים עדיין, אבל אנחנו נותנים להם את הבוסט הזה בתקופה קצרה יחסית, זאת תוכנית הלונג'פד שלנו. פרט לזה, כמו שאמרת, אנחנו גם מבצעים השקעות אסטרטגיות, אפשר יהיה להרחיב על זה אחר כך. אוקיי. מי
1: הגוף שמלווה את היירוד? יש פה סיפור מעניין שהוא גם מוביל תכף לסיפור האישי שלך, אבל קצת על מי עומד מאחורי התוכנית.
0: נכון, Uh, שהוקמה על ידי, uh, בהובלה של חברת PGL, בשיתוף פעולה עם uh, קבוצת אינדיאב. PGL חברה שכבר uh, קרוב ל-30 שנה עוסקת בתחומים של תכנון, תחבורה, תשתיות, uh, GIS, תכנון אורבני, תכנון כבישים. Um, ובעצם צברה המון ידע, ניסיון uh, מקצועי. חברה ישראלית? התוכנת, חברה ישראלית.
1: אוקיי. Okay. פעילה רק בארץ או בכל העולם?
0: פעילה נכון להיום בעיקר בישראל, mm-hmm. אבל אפשר לומר בזהירות שחלק גדול מאוד מפרויקטי התשתיות הגדולים במדינת ישראל עברו תחת ידה של PGL. אוקיי. Okay. Um, אז כתוצאה מזה, מכל הפעילות הענפה הזו, הרבה מאוד ידע מקצועי בעולמות התוכן האלה. שבמיוחד בעולם האובנטק הוא מאוד 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 חשוב, uh-huh. כי זה פערים שלפעמים קשה מאוד לגשר עליהם. כוח אדם מאוד מאוד מקצועי, הרבה מאוד מוניטין ולקוחות גם בשוק הממשלתי ציבורי וגם בסקטור הפרטי. אז מתוך שם הרבה מאוד ידע וחיבור חזק מאוד מקצועית לעולם התוכן. אני הגעתי ל-PGL. לעשות בעצם פיתוח עסקי, להוביל לתחום החדשנות, ומתוך בעצם תפיסה שהיא די מסורתית של עולם ההנדסה, שהוא אפשר לומר בזהירות יחסית טכני, רצינו לראות איך אנחנו לוקחים את זה לעולם הטכנולוגי, ובעצם חברנו לקבוצת אינדיאב.
1: מה זה קבוצת אינדיאב?
0: קבוצת אינדיאב היא בעצם שותפות של יזמים, בהובלתם של השותפים שלי, גיא ואלירן, שותפים שלי בהיירות, גיא זקס ואלירן בינמן, שגם אותם פגשת. נכון. אז, אז בעצם אינדיה מביאים את הניסיון המאוד עשיר בעולם היזמות. הם היו יזמים בעצמם, הריצו כמה חברות סטארט-אפ, למדו גם על דרך החיוב וגם על דרך השלילה. זאת
1: אומרת, הם יחד איתכם מפעילים ממש את uh, הייירוד.
0: ממש בעצם. ככה, ברמה היומיומית.
1: אוקיי, okay, uh, מגניב. והיירוד עצמה, אני בסוף יזם או יזמת בתחילת הדרך, עוסק בעולמות האובנטק, תכף נדבר על זה קצת ועל מה זה אומר. מה, מה אני מקבל? ככה, תעשה לי רשימת מכולת רגע.
0: אז...
1: באיזי, uh, okay. כן, לא
0: אז euh, אנחנו בעיקרון, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מבינים שכל חברה צריכה זה תהליך שמבין אותה, מבין את הצרכים שלה ומבין את האתגרים שלה mm-hmm. ועולם התוכן שבו היא פועלת, ואנחנו, לכאורה אורבנטק זה עולם יחסית ממוקד, אבל זה באמת נוגע כמעט בכל דבר, uh-huh. ותכף נגיע לזה. Uh, אז בעצם אנחנו, עם כל חברה עושים, בונים את התהליך בהתאם ליעדים שלה. Mm-hmm. Uh, זה לא איזה שבלונה שדוחסים לתוכה את כל החברות, אלא באמת תהליך עבור כל אחת מהחברות, ולכן גם אנחנו לוקחים כמות קטנה יחסית של חברות במחזור.
1: אוקיי. Okay. Uh, אז אתם עובדים במחזורים?
0: אנחנו עובדים במחזורים.
1: כמה מחזורים בשנה?
0: בעיקרון שלושה.
1: שלושה מחזורים בשנה? כל מחזור נמשך כמה זמן? 12 שבועות. וכמה חברות יש במחזור?
0: Uh, עד חמש.
1: וחברה מקבלת מה? משרדים, תמיכה, השקעה?
0: Uh, אז התשובה היא... הכל? התשובה היא הכל. Okay. מקבלים uh, ליווי מאוד מאוד צמוד של מנטורים שמסתכלים על החברה ברמה ההוליסטית, בדרך כלל אנשים עם רקע יזמי. כן. Uh, וסל מאוד מאוד רחב של uh, מומחי תוכן, בעצם דומיין אקספרט, אנשים מקצועיים בעולמות התוכן שלהם, שהם משמשים כיועצים mm-hmm. בתחומים, בתחומים ספציפיים לחברה. כן. Uh, כלומר, אם uh, מנטור מסתכל על החברה בצורה ההוליסטית, על תהליכים בחברה ודברים כאלה, מלווה את היזמים ב- ב- ברמת כמעט היום-יום. אז המומחים באים בתחומי ה-Legal, ה-Finance, אפילו UIUX, ועד גם אנשי מקצוע, מומחי תחבורה, או מתכנני כבישים, לצורך העניין, או אדריכלים, כל אחד בעולם התוכן שלו, ועד גם אנשי טכנולוגיה.
1: נותנים משרדים גם?
0: נותנים משרדים אצלנו. איפה אתם יושבים? סיפור שנשמע... אל תתבייש, אל תתבייש. חס ושלום. אנחנו יושבים באזור, בצמוד למשרדים של PGL. עיר האורות. עיר האורות הקבועים.
1: רגע, אוקיי, ואתם גם משקיעים,
0: נכון. ואנחנו גם משקיעים. אנחנו משקיעים בסדר גודל של 50 אלף דולר, וכמובן עוד הרבה יותר מזה בכל השירותים שאנחנו נותנים לחברות, שזה גם כל האקו שלנו. כמובן דמו-די והכנה לפגישות עם משקיעים בסוף התהליך, דמו-די, אגב, שקוראים לו היי-רוד-שואו, אפשר לדבר על זה, הקופי שלי. זה
1: בסדר, אני אוהב קופי רייטים. ואוקיי, ואתם משקיעים ולוקחים אחוזים, אני מניע.
0: ואנחנו לוקחים אקוויטי. Uh, משתנה
1: פר נכון. חברה, אני מניע. משתנה פר
0: חברה, בשלבים שונים. אנחנו בכל מקרה מסתכלים בשלב המאוד מאוד early. אתמול מישהו הגדיר את זה כסופר early. Mm-hmm. Uh, אז זה באמת השלבים שבהם אנחנו לוקחים חברות.
1: מעולה. אז בואו בוא נדבר קצת על uh, מה שלא נגענו בו וקצת אמרנו, אמרנו או, או זרקנו את המילה הזו פה לאוויר. מה זה, מה זה אורבנטק? מה, או ב, בעברית פשוטה, מה התחומים והוורטיקלים, אני יזם היום בתחילת הדרך, איך אני יודע אם אני מתאים להיון?
0: אז קודם כל, לשאלתך, מה זה אורבנטק? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. בגדול זה טכנולוגיות שמשפרות את החיים בסביבה האורבנית. אוקיי. Okay. אני למשל, אגב, לא גר בעיר, אבל אני עובד בעיר, אני נמצא, הנה, למשל עכשיו בתל אביב, אני מתנייד דרך ערים, אז כולנו בסוף, גם אנשים שלא גרים בערים, זה מאוד נוגע להם כל uh-huh. העניין הזה. Uh-huh. כולם בסוף מתקיימים במרחבים uh, אורבניים.
1: אבל זה נשמע, אני, אני בכוונה מתעקש על זה, ואני אשאל כמה שאלות פולו-אפ, שנרדד את זה לכמה דוגמאות, uh, כי זה נשמע קצת פלאף. זה כמו, נגיד, אנחנו מדברים פה עם תאיר קובלצי, גם האקסלרטור של ההאק, אז אנחנו עובדים עם כל דבר שמעניין ערים. מה זה אומר בתכלס?
0: אז זה לא מדויק שאנחנו מתעסקים בכל דבר שמעניין ערים, אנחנו עכשיו נדבר על זה. Mm-hmm. Uh, אבל ברמת העיקרון זה נוגע כמעט בכל אספקט בחיי היום-יום שלנו. Okay. Uh, זה מאנרגיה ותשתיות וחינוך, אם uh, זה אפילו uh, מזון. דיברתם
1: ו... על תכנון ותחבורה חכמה, גם זרקת.
0: נכון, תכנון, תחבורה חכמה, וזה גם כל... זה אחד הפנים הכי גדולים. Mm-hmm. זה כל עולם התחבורה, חנייה, התניידות, ותחבורה uh-huh. uh, זה הרבה יותר, מוביליטי זה קצת יותר רחב מ... או אפילו הרבה יותר רחב נכון. מתחבורה. נכון. <laughs> וזה אחד הדברים, אחד הדברים שהכי מעניינים אותנו, מהסיבה פשוטה שהוא אחד הכאבים הכי גדולים. <laughs> אבל זה באמת נוגע כמעט בכל דבר, עד לדוגמה בריאות או טלקום. זאת אומרת, זה באמת נמצא בכל, בכל תחום היום-יום שלנו. אז, אז אנחנו שם, וזה לא בהכרח, והשוני של זה מסמארט סיטי, זה שבעצם, לפחות איך שאנחנו, בסוף זה סמנטיקה, אבל איך שאנחנו רואים את זה, זה שעולם הסמארט-סיטי הוא... הרשות המקומית נמצאת שם איפשהו mm-hmm. בתהליך, בין אם כלקוח ישיר או משתמש קצה, אבל היא איפשהו שם בתהליך. ואנחנו אומרים, באורבנטק זה ממש לא מתחייב. אוקיי. Okay. לצורך העניין, חברה כמו Airbnb או בריזומטר, שהם לא... העירייה בעצם היא בדרך כלל כמעט אף פעם לא פונקציה בתהליך. אבל זה לחלוטין בעולם האורבנטק.
1: אז בוא נדבר על, אם תוכל לתת דוגמה, או אפילו קצת יותר מדוגמה אחת, על חברות שראיתם, בין אם עבדתם איתן או לא, שהן אורבנטק. ולמה?
0: נשמח, אז אני חושב שהדוגמה הכי טובה בעצם, למה שבדיוק עובר הפאנל שלנו, לפחות מהיחסית מעט שעשינו עד עכשיו, שזה תשע חברות בשני מחזורים. אני אומר מעט יחסית, כי Y Combinator עושים 200 במחזור.
1: בסדר, ושלושה מחזורים בשנה
0: Uh, אז, אז uh, בעצם יש לנו תשע חברות פורטפוליו בשני המחזורים עד עכשיו, uh-huh. ו, ורק לגעת בעולמות התוכן, ונשמח להרחיב על uh, כמה מהן, זה מניהול תנועה דרך uh, כבישים חכמים, שזה בעולם המוביליטי, uh, חברות שעוסקות בתחומי התשתיות התקשורת, בין אם חוטיות ובין אם אל-חוטיות.
1: Uh-huh.
0: Uh, חברות שעוסקות בעולמות הניהול לסאים ועד חברות בעולמות האוטומוטיב, סמארט הום וקונסטרקשן טק.
1: אתה יכול ממש לתת שמות של חברות שקצת עבדתם איתן, לספר מה הן עושות, ככה יאללה, תפרגן קצת מהפורטפוליו. אני כבר אומר לכל חברות הפורטפוליו של אייל, נתקלתי אותו עם השאלה הזו, אין לו פה רשימה של הפייבוריטים, הוא עכשיו נאלץ לאלתר. אז לא לכעוס עליו אם לא הוזכרתם.
0: חס וחלילה. אני
1: עושה את הדיסקליימר הזה תמיד, כי זה כאילו אין בנים מועדפים.
0: מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, ואומרים את כולם. אוקיי, יפה, יפה. היי רוד נקודה סנטה. אז כמה דוגמאות לחברות שכבר באמת מקבלות איזשהו פידבק מהשטח. יש לדוגמה את חברת ITC, שהם בעצם בגדול שני חבר'ה צעירים. שפיתחו אלגוריתם לאופטימיזציה של uh, תחבורה. הם יודעים בעצם um, לזהות דפוסים שמייצרים עומסים או פקקים, mm-hmm. ויודעים לנהל את הרמזורים.
1: כשאני שומע ITC, אני כל הזמן חושב על Israel Tech Challenge. נכון. זה okay, so, uh, משהו טראפיק קונטרול, לא?
0: אינטליג'נט טראפיק קונטרול. אוקיי. זה נכון שיש את ITC האלה ו... אתה
1: אומר, ITC האחרים.
0: גנבו להם את הדומיין, אגב. אבל אז, אז הם בעצם יודעים לנהל את הרמזור בצורה אופטימלית, אה, אה, בהתאם לפשוט פטרם הקוגנישן, שמתבסס, לא משנה, בגדול אגנוסטיים למקור המידע, mm-hmm. אבל יודעים לא לפתור את הפקק ברגע שהוא נוצר, אלא למנוע אותו.
1: Mm-hmm. אה... זאת אומרת, ממש לנתב מראש את התחבורה בצורה כזו, לאורך מספר רשתות צמתים ורמזורים, שבה יהיה בעצם יותר פלואו ויפתחו יותר פקקים.
0: באמת, אפילו לא לנהל, אלא קודם כל כמובן לנהל ברמת הרשת, אבל אפילו ברמת הצומת הבודד הם רואים כבר ביצועים חסרי תקדים.
1: מול מי הם עובדים, למשל?
0: אז נכון להיום, וזה משהו שבחלק גדול מהמקרים הוא נכון לחברות, בעיקר בעולמות התוכן האלה, זה שלדעתנו ישראל היא אחלה בית הסייט. Mm-hmm. זה ברור לכולנו שישראל היא לא השוק, היא לא שוק היעד, כי פשוט לא מספיק גדולה. Mm-hmm. אבל היא בהחלט אחלה בטה סייט. ומכמה טעמים? א', זה קרוב עבור חברות ישראליות, נכון. זה, זה קרוב וקל. ובדיוק היום הייתה לי שיחה עם מישהו על המנטליות של האמריקאים, שהוא יגיד לך, תקשיב, ואני בטוח שאתה יודע להגיד את זה קצת יותר mm-hmm. uh, אפילו, uh, יגיד לך, תקשיב, זה רעיון מדהים, אני מת על זה, אני מת לעשות עם זה משהו, בוא נקבע פולו-אפ uh, בשבוע הבא, ולא יענה לך יותר לטלפונים. נכון. כי זה נימוס. ובישראל Uh, ואני בסוף יודע להעריך את הישירות הזו, mm-hmm. uh, ואני חושב שזה אחלה פידבק ל- ל- לחברה כזו, <אח> להרגיש את זה בישראל במינטליות. אז
1: גם יותר קרוב, גם הסל סייקל יותר קצר, גם מדברים את השפה ואת התרבות, גם הפידבק קלופ יותר קצר. הוא גם יותר קצר וגם במילים שמשתמשים, יותר הוא יותר ישיר, אבל גם יותר קצר, זאת אומרת, אתה תקבל גם את הפידבק הרבה יותר מהר. אה, אוקיי, אז אתם בעצם היום עוזרים לרוב הלקוחות שלכם ומחברים, של הסטארט שלכם, ומחברים אותם גם ללקוחות בארץ כדוגמה, אז נגיד, מי הם עובדים?
0: אז אה, הם למשל כבר היום עובדים עם נתיבי ישראל, mm-hmm. אה, יש להם פיילוט על הפרק שממש בימים אלה אה, פורסם. אה, שהם בעצם הולכים לקחת את צומת הטייסים, ופשוט להפעיל את המנגנון שלהם בניהול תוכניות הרמזור. לפנות? למעשה זה לא מצריך התקנה של חומרה או דברים כאלה, זה בעצם מערכת תוכנה שיודעת לעשות את הדברים. הרבה פעמים אנשים חושבים רמזור חכם, חושבים שמחליפים את המנורות, אז ממש ככה. כן,
1: אותו רמזור פשוט מתממשקים. ממש ככה. ואוקיי, בוא ניתן דוגמה לעוד חברה, סתם כאילו בתחום אחר, תחשוב רגע. ואז משם אנחנו נתקדם,
0: הייתי מוכן לעבור את כל התשע. אין בעיה. אחלה, אני
1: כאן. בוא נסכם בשתיים, בעוד אחת.
0: סגור. חברת אסיסט, חברה שבעצם מתעסקת בפתרון תקשורת לצורך העניין מרחבים אורבניים צפופים יחסית. היום הבעיה הגדולה היא שבשביל לפרוס תשתיות תקשורת, אני אקח את זה צעד אחורה. שאלה היא, מה העיר חכמה? אפשר לענות על כל מיני, אפשר לענות כל מיני תשובות, וכל אחד יסתכל על זה מהיבט טיפה שונה. Mm-hmm. אבל uh, מה שעשיסט אומרים, זה שעיר חכמה זה בעצם חיבור אתרנט. ברגע שיש לך כאלה פרוסים ברחבי העיר, אז אתה יכול לחבר אליהם גם מכשירים שיומצאו רק בעוד חמש שנים, okay. ואתה לא יודע מה הם עושים ובאיזה פרוטוקול הם מדברים.
1: מחיישנים, דרך מקרר ועד לרמזור.
0: כל דבר, oh, no. ואפילו מתח אפשר להעביר על אותו כבל. Uh, אז, אז מה שהם אומרים זה, הפתרון הוא לפרוס כאלה ברחבי העיר. הפתרון היום הוא אה, להביא ארון תקשורת עם סוויץ' אה, של סיסקו לצורך סוויץ' סטנדרטי, רגיל, כמו שיש לנו במשרד, ולפרוס, להרים את הקרקע ולפרוס הרבה מאוד כבלים לכל מיני יחידות קצה. Mm-hmm. אה, ואז אנחנו נשארים עם כל מיני ארונות תקשורת אה, מכוערים ובולטים בצפיפות מאוד מאוד גבוהה ברחבי העיר, סדר גודל של 100-150 מטר mm-hmm. בין ארון תקשורת אחד לשני. וקבלים שרצים בקרקע, ובשביל uh, לתחזק, או בשביל uh, uh, לעשות כל פעולה כזו, צריך בעצם לפתוח את הקרקע, ובטח כדי לפרוס את התשתית. כן. עכשיו, אם אתה מסתכל על ערים צפופות, בין אם זה תל אביב, או לונדון, או, כל או, או ניו יורק, נראה
1: לי. נכון, okay.
0: שכנראה שוקק חיים כבר כמה מאות שנים, אף אחד לא חשב לשקע בו תשתיות תקשורת. והם בעצם מאפשרים פתרון לעשות את זה בצורה מאוד 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 פשוטה, גם זולה יותר וגם הרבה יותר של שימוש בתשתיות החשמל הקיימות, שאפשר בעצם בכבל בודד לחבר, והיחידות שאתה מחבר זה בעצם יחידות שלהם, mm-hmm. שנמצאות בתוך עמודי תאורה, זה הפתרון במרחב האירוני, אפשר כמובן ליישם אותם בכל מיני מקומות, זה משהו קטן בערך בגודל של קצת יותר גדול מטלפון. כן. ובכל יחידה כזו יש בעצם, הן משורשרות אחת לשנייה, בכבל בודד, ופורסות בעצם תשתית כזו ברחבי כל העיר, כולל מתח על גבי הכבלים, כולל בעצם, יכולים גם לנהל את עמודי התאורה, אבל זה, זה בונוס. ברמת העיקרון, זה פשוט שם לך פורטים כאלה ברחבי העיר. בצפיפות מאוד גבוהה. הם שתי חברות שעבדו איתכם, נכון? הם שתי חברות שהן חברות פורטפוליו שלנו, התשובה היא כן. אנחנו כמובן מאוד מאמינים בכל החברות שלנו, שונים. אז, אז שתי החברות האלה הם...
1: איך נראה תהליך המיון? אם אני היום יזם או יזמת בתחומים האלה, דיברנו קצת על התחומים, על מה אתם נותנים, תכף נחזור לזה, גם נרד לעומק. נתנו דוגמאות של חברות, בואו נדבר קצת על איך בכלל נראה התהליך איתכם, איך יוצרים אתכם קשר.
0: אז שוב, הפניתי קודם לאתר שלנו כדי לראות את הפורטפוליו, נכון. אז דרך האתר שלנו יש בעצם טופס הגשת מועמדות. Mm-hmm. אחרי שחברה הגישה מועמדות, בעצם אנחנו... פחות או יותר אוגרים את המועמדויות האלה לקראת המחזור, ותהליך המיון בעצם הוא, הוא כולל סינון ראשוני של החברות, פנייה לחברות שעברו את הסינון הזה והזמנה שלהם בעצם לראיון איתנו, סדר גודל של חצי שעה, פיץ', קצת שאלות והיכרות. אחרי זה חברות שעוברות את המנגנון הזה, אנחנו בעצם, בעצם עבור כל החברות האלה, אנחנו אחרי זה מקיימים ועדת קבלה פנימית, זאת אומרת, אנחנו לא מטרטרים את היזמים יותר מדי. פגישה אחת, אנחנו מקיימים אחרי זה ועדת קבלה פנימית, אם צריך כל מיני השלמות, שאלות או אה, דברים כאלה, ובדרך כלל הם מקבלים מאיתנו שיעורי בית אה, לאחר אלה. כך. כן. אז אה, אה, אנחנו מקיימים את הוועדה הזו בעצם פנימית אצלנו, ומחזירים תשובות ל, אה, לחברות. אה, ש... כמה
1: זמן התהליך עורך?
0: תהליך המיון. כן. אה, סדר גודל של חודש, חודש וחצי. מחזירים
1: תשובות מהר, מה שנקרא. כן. למה לא? לא, ברור. אוקיי, ומקבלים בסוף, אמרנו אמת. שלושה מחזורים בשנה. נכון. אתם עכשיו התחלתם כבר את המחזור השלישי?
0: אנחנו סיימנו את המחזור השני, שהיה לא מזמן אירוע דמו, אירוע יפה. ואנחנו מתחילים את המחזור הבא בעצם אוטוטו, בחודש ספטמבר.
1: הבנתי, אז כל מי ששומע אותנו את הפרק הזה אחרי ספטמבר, תדעו שהמחזור השלישי כבר התחיל. ניסיתי לזרוק לך, להרים לך עצם כזו. אוקיי, מגניב, ואתם כבר התחלתם את המיונים בעצם. סתם. אנחנו, כן, כן, תשובה היא כן, אנחנו
0: התחלנו את המיונים, אה, ראיינו כבר לא מעט חברות, אה, ואנחנו עכשיו בתהליכי הסינון הבאים.
1: אה, מעולה, אז בוא נדבר קצת, אה, בוא נחזור להתחלה, ה-added value של איירוד, מה, איך בעצם נראית התוכנית, אני התקבלתי, אני בא לעבוד במשרדים שלכם בזור, אני מקבל השקעה, אני עובד עם מי ומה, ואיך נראה היום יום שלי בעצם.
0: אוקיי, אז קודם כל, Uh, חלק מהצורה שבה אנחנו רואים את זה, שאתה מחליט איך נראה היום יום שלך. Mm-hmm. Uh, אנחנו כן רואים חשיבות גדולה בנוכחות של החברות אצלנו, כמובן שיש פגישות ויש uh, נסיעות וביקורים ודברים כאלה, אבל ברמת העיקרון יש הרבה ערך בנוכחות שלהם אצלנו, okay. כי uh, א', בגלל uh, cross-pollination בין החברות, בינה לבין עצמן, uh, ברגע שהם מקיימים, הם או חברות אחרות מקיימים פגישות אצלנו. הרבה פעמים, בין אם זה משקיעים או שותפים פוטנציאליים או כל מיני אנשים באקו-סיסטם, בעצם מעניינות אותם גם יותר החברות. וזה מאפשר גם למי שמגיע וגם לחברות עצמן, שוב, הפריה מאוד טובה, זה מייצר לא מעט חיבורים וערך עבור החברות עצמן. היינו ב?
1: היינו ב שהם צריכים לשבת אצלכם, הם קצת נפגשים ומדברים אחד עם השני, קצת על איך נראה היום יום שלהם.
0: <אז, אז, אז כמו שאמרתי קודם, בתחילת התהליך אנחנו בעצם לוקחים את ה... אנחנו יושבים עם היזמים ומבינים את הצרכים של החברה עצמה. כל חברה, גם אם זה לכאורה, אמרתי, בעולם האורבנטק, כאילו ספציפי, שהוא מאוד לא ספציפי, כל חברה יש לה צרכים שונים. <אח> יש לה צוות עם אופי אחר, אחד צריך תמיכה יותר בהיבט העסקי, אחד צריך תמיכה יותר בהיבט המקצועי. <אח> אנחנו בסוף רואים את ה... היעד המרכזי לתהליך הוא uh, להגיע להישגים עסקיים. Mm-hmm. Uh, אבל שוב, לכל חברה יש צרכים אחרים, ובחלק מהחברות בשביל להגיע להישג עסקי צריך uh, ליווי מקצועי, ובחלקן צריך ליווי עסקי, ובחלקן okay. צריך גם וגם.
1: אחרי זה גם רוצים לעזור להם לגייס כסף כמובן.
0: כמובן. Uh, בוא נגיד שאם הם יביאו לקוחות לפני הכסף, אז הכל בסדר. Okay. Uh, אבל, אבל בהחלט. Uh, אז, אז בעצם, שוב, אנחנו יושבים עם כל אחת מהחברות ובונים, קודם כל אנחנו קובעים יעדים. על סמך היעדים האלה אנחנו בונים תוכנית, שלושה חודשים זה מעט זמן, תוכנית מאוד אינטנסיבית, כמו שאתה יודע, uh, תוכנית מאוד אינטנסיבית בעצם כדי להביא אותם לשם, כשכמו mm-hmm. שאמרתי קודם, uh, a, נקרא לזה ארגז הכלים שלנו uh, לתקופה הזו, הוא כולל uh, מנטורים שהם אנש, אנשים מעולם היזמות והעולם העסקי. וכולל הרבה מאוד מומחי תוכן בעולמות תוכן מגוונים. Mm-hmm. אנחנו מבינים מה החברה צריכה, אנחנו מחברים ביניהם, זה כמובן לא קורה רק בתחילת התהליך. בתחילת התהליך אנחנו בונים את התהליך כמו שאנחנו רואים אותו, וכל הזמן אנחנו כמובן מקיילים <אח> אותו בהתאם להתקדמות.
1: ושלושה חודשים זה באמת מספיק זמן עבורכם כדי להגיע איתם להישגים? או שהרבה פעמים זה נמשך אחריה? אני יכול שוב, אני אעיד נגיד אצלנו, אני הרבה פעמים אומר ליזמים... אני קצת רשע לפעמים כשהם באים להתקבל אלינו, ואז אני אומר, חברים, אם אתם מצפים שיקרה איזשהו קסם בשלושה חודשים, תגייסו איזה כסף, או תביאו לקוח, שרק התחלתם איתו מערכת יחסים, סטטיסטית הסיכוי שזה יקרה זה שזה לא מתכנס, ושהליווי נמשך גם אחרי.
0: אז קודם כל, הליווי בוודאות נמשך גם אחרי בכל מקרה. אנחנו שותפים שלהם, אנחנו גם משקיעים ועובדים רק עם חברות שיש לנו באמת ערך אנחנו לא קרן, mm-hmm. והשיקולים שלנו הם לא שיקולים של קרן, וצורת העבודה שלנו היא לא uh, כזו. Uh, אבל התשובה היא שאנחנו, א', בודקים אם יש יכולת כזו להגיע ליעדים כאלה או אחרים, ואולי גם קובעים את היעדים בהתאם למה שהוא בר-השגה בתקופה הזו, uh-huh. אבל אנחנו מבינים שהגעה להישגים כאלה מקרבת את ההתקדמות המהירה יותר. Mm-hmm. Uh, אז בחלק מהמקרים אנחנו מחזירים חברות, וכמו שאמרתי, שאנחנו נותנים להם שיעורי בית, אז אנחנו בעצם נותנים להם אה, אה, לשבת ולחשוב על מה אפשר להשיג בתקופה הזו, אה, ומה אפשר להשיג עד שאנחנו מגיעים לתקופה הזו כדי אה, להפוך את שלוש, שלושת החודשים האלה ליעילים יותר. Mm-hmm.
1: אה,
0: אבל אה, קצת משתמע ממה שאני אומר, שתום השלושה חודשים, מה שנקרא, נופל העט, אז זה ממש לא ככה. Mm-hmm. אה, וחלק גדול מהחברות נשארות לשבת אצלנו. וחלק גדול מהחברות, אה, אה, לא חלק גדול, כל החברות כמובן נשארות בקשר איתנו. כמו שאמרתי, אנחנו שותפים ולא רק ברמת, ברמה המשפטית. אנחנו שם אפילו בשביל להרים טלפון, חברה שסיימה אצלנו לפני חצי שנה ולהגיד, תקוע לי משהו במכס, מי, מי אתה מכיר שיכול לנהל את הטפסים של זה? Uh-huh. אז, אז אנחנו שם בשביל הכל, יש לנו גם קהילה... טוב, אתם גם
1: בא... בעלי מניות של החברה, האינטרסים שלכם לגמרי aligned uh, עם האינטרסים של היזמים שלכם.
0: בדיוק, okay. אז לכן אמרתי שותפים גם, כי זה בדיוק,
1: בדיוק הפוזיציה שאנחנו...
0: ליטרלי. כן, כן, ליטרלי, uh, ואנחנו באמת שם איתם.
1: בואו נדבר קצת על uh, תוכניות באופן כללי, תוכניות יזמות, תוכניות האצה, יצא לנו קצת לדבר על זה uh, uh, גם לפני הפרק. בגדול, אני מניח שאתם מקבלים את השאלה הזו לא מעט. מה, מה מיוחד ב-Iron? למה לבחור בכם בעולם שבו יש באמת הרבה, הרבה תוכניות, הרבה הזדמנויות, הרבה אפשרויות ליזמים בתחילת הדרך?
0: אז תראה, אני... שאלה מצוינת. אה, ובאמת יש הרבה. אומרים
1: היא... ששאלה מצוינת זה, אני אומר את זה ליזמים, ששאלה מצוינת זה כשאתם בפגישה, שואלים אתכם שאלה ויש לכם את השקף הבא במצגת עם התשובה. זה...
0: לא דווקא רציתי להגיד שרציתי עוד כמה שניות לחשוב. אה,
1: הבנתי.
0: לגבי יש התשובה. אבל התשובה היא, לדעתי, די ברורה. דבר ראשון, בעולמות האורבנטק, חברה שיש לה בסוף גוף שיש לו אוריינטציה עסקית, ולא רק של לתת, ואני כמובן לא מזלזל באף אחד, אבל לא רק של לתת איזה מסגרת לפתח בה את זה, אלא באמת לדחוף קדימה משיקולים ומראייה שהיא באמת עסקית ומקדמת את החברה. Uh, אז אני חושב שאנחנו ייחודיים בעולם הזה, mm-hmm. וגם ספציפית בתחום האורבנטק הא, או ערים חכמות, כי יש לא מעט שמגדירים אה, את עצמם בתחום הערים החכמות. נכון. Uh, אבל, אבל מעבר לזה, אני חושב שאנחנו גם נכנסים בשלבים שבהם מעט מאוד נכנסים, בטח כאלה ששמים גם, אה, שמשקיעים גם אה, אה. כסף. אה, אנחנו כמובן משקיעים הרבה מאוד מעבר לכסף, גם בתשומות שלנו וגם כל היועצים שלנו. אה, אבל, אבל שוב, המטרה כאן היא משותפת. ובשלבים שבהם חברות מגיעות אלינו, הם כנראה לא יגיעו לאקסלרטורים שאולי אתה חושב עליהם, מהסיבה הפשוטה שהם פשוט לא ייקחו חברות בשלב הזה.
1: הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר גם במובן הכי קורקטי, אנחנו היום פוגשים חברות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, כמו שאמרת, סופר ארלי, זאת גם רק עם קונספט או רעיון, בלי מוצר, בלי מכירות.
0: לא ככלל,
1: אבל זה גם משהו שתסתכל עליו.
0: אנחנו פוגשים את כולם, בדרך כלל אנחנו נחפש חברה יש מקרים. אני אגיד שיש מקרים, אבל בדרך כלל אנחנו מחפשים חברה שהיא, נגיד, לפחות לקראת הפרוטוטייפ. אבל עדיין זה סופר ארלי, ועדיין זה שלבים שבדרך כלל לא מסתכלים עליהם. ואז נשאלתי שאלה, ואני אשאל בשמך רגע, אז מה אתם משקיעים בשלבים שבהם אני בחיים לא עושים כסף? גם משקיעים שהם סופר סופר ארלי. כן. בין אם זה קרנות ובין אם זה אקסלרטורים. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה אתם יודעים שאני לא? הסיבה שהוא לא שם את הכסף זה זה כי אין לו את היכולת אה, להעריך נכון את הפוטנציאל. ובדרך כלל זה מכניסים את זה לתוך איזושהי, אה, אה, בסוף מש, משקלים מזה איזשהו מדד, ואז מקבלים החלטה. אה, והתשובה היא שאנחנו בעצם, בגלל שאנחנו מגיעים מתוך עולם התוכן ומכירים גם את הלא אה, אה, מעט, או סליחה, הרבה מאוד, גם את הלקוחות וגם את השוק, אז יש לנו יכולת לשקול uh, את השיקולים האלה ובעצם לקבל החלטה שהיא מבוססת על הרבה מאוד ידע uh, uh, ספציפי בעולמות התוכן האלה, ולא רק, יתרון נוסף בשלבים המוקדמים האלה, זה שאפשר בעצם... קל יחסית, בטח ביחס לשלבים מאוחרים יותר, לעבוד עם החברה ולכוון אותה ולעטפות לה את הדרך.
1: ול, כן, ולעצב את היזמים. ממש. אני, אני בהקשר הזה דווקא חושב שזה יחסית פשוט, אני גם אומר את זה הרבה פעמים על הפעילות שלנו בפיוז'ן LA, אתם בסופו של דבר פוגשים תחום, גם תחום הערים החכמות, גם תחום האורבנטק בכללותו. אני חושב שבסוף אני, אני אוהב להיות ככה מאוד סטריקט, אולי קצת בוטה מדי בחשיבה שלי, אני אומר, יש שם הרבה... תבניות או pattern recognition בעולמות של VCs, של traditional investors, רוב המשקיעים בארץ מסתכלים על סוגים אחרים, גם של יזמים וגם של תחומים, כי התחומים שיש להם טנדנסי, יש להם את הנטייה הגבוהה להשקיע בהם. אפשר לדבר על כמה מהם, מ-Cyber Security ואחרים, ואני חושב שבהקשר הזה, אני אומר מהזווית שלי כפיוז'ן, ואני גם מסתכל עליכם, ובגלל זה אנחנו גם עובדים הרבה ביחד, אני בא ואומר, אלה תחומים, אני לא אומר שהם לא מעניינים, תמיד הסתכלו עליהם כמשקיעים מסורתיים, המקצוענים, אבל הם תחומים שהם טיפה Non-Obvious. יש פחות ידע מצטבר לגביהם, יש הרבה פעמים פחות Network לגביהם, יש הרבה פעמים הרבה פחות... דוגמאות, role models, בתוך הפורטפוליו של חברות, ק... של קרנות קיימות או... או קרנות קולגות, כדי לראות ולמדוד הצלחה. ואז בהקשר הזה, בדיוק באים שחקנים כמוך, כמוכם, שהם סוג של ולידטור לתעשייה. אתה בא ואומר, אני מכיר את השוק, אני לוקח פה ריסק לפני כולם, לפני שהם פונדבל על ידי קרנות, כי זה גם הפליי הפיננסיסט המשחק, שמים שם את הכסף, אם נביא את הלקוחות הנכונים, אז נייצר יותר קונביקשן אה, למשקיעים
0: להיכנס. במידה מסוימת עוברים, כמו שאמרתי, תהליך מאוד משמעותי עם החברות. זה גם בעצם עבור, לצורך העניין, המשקיעים העתידיים, זה איזשהו דודיליג'נס די- די- מאוד מתמשך. שתוך כדי עשינו גם את הכיולים הנדרשים עם החברה. אבל אנחנו בעצם, על פני התקופה הזו, יודעים בצורה מאוד מאוד טובה להגיד, במיוחד שאנחנו מכירים את השוק, אבל אפילו לא רק בהינתן כל הנתונים והידע שיש לנו בתום התקופה, mm-hmm. אנחנו יודעים להגיד מה, מה הפוטנציאל של החברה. אנחנו כן. יודעים להגיד גם, אנחנו יודעים במידה מסוימת לחתום עליה, שאנחנו, שהיא עברה את התהליכים אצלנו, ושקיוונו אותה לפחות בצורה שבה אנחנו רואים שהיא צורה נכונה. ולדעתי יש לנו במידה מסוימת, כמו שאמרתי, יתרון כאן, כי אנחנו מכירים גם כמובן את העולם העסקי, היזמי, גם את העולם הטכנולוגי. אבל גם מאוד את העולם המקצועי, וזה כאן באמת, כמו שאמרת, ייחוד. זאת אומרת, ממש
1: גם להיכנס בסוף ביום-יום של התוכנית לקרביים של החברה, וממש לעזור להם לפגוש את השוק בצורה הכי נכונה. ממש ככה. זו גם הסיבה, כמו
0: שאמרתי, שיש לנו מספר נמוך יחסית של חברות, יש דברים שאי אפשר לעשות להם סקייל. וזה הקשר היום-יומי הזה, הנד זון עם כל אחת מהחברות, שזה משהו שאני יודע שגם אתם עושים.
1: לא, לא, מישהו אמר לי משהו מאוד יפה, באופן כללי, על אקסלרטורים, שלהבדיל מהסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, המוצר שלנו בסוף, קודם כל הוא מאוד פלאף, אני אומר את זה על עצמי, בסדר, עזוב אותך. ולפעמים נורא קשה למדוד אותו, אלא אם מסתכלים בציציות. ודבר שני, בסוף מה שיש לנו זה נטוורק וטראסט, זאת אומרת, השילוב של שניהם. אוי נטוורק, ידע וטראסט. והדברים האלה הם לא סקיילבילים, בעיקר לא טראסט. נכון, זה נכון. ו... לא, זהו. אין לך מה להגיד על לא, זה? סתם, סתם, אני צוחק. אני... אבל אתה, אתה בסוף, כשאתה אה, מסתכל, אה, מסתכל על השוק ועל השחקנים שאתם עובדים איתם, הרי אתם בסוף מייצגים חברת אם כזו, נכון? נכון. שהיא, שהיא בעצם גם הס... הלקוח במובן מסוים. יש לכם מניעה לחבר ל... לשחקנים נוספים בשוק?
0: Uh, התשובה היא ממש ממש לא. Okay. אני חושב שזה שוק שבו אם אתה לא יודע לעבוד עם, נקרא לזה מתחרים, זה לא באמת מתחרים, אבל אם אתה לא יודע לעבוד עם המתחרים שלך... Uh, אז, אז אין לך יותר מדי זכות קיום, אבל מעבר לזה, אז זה לא, שוב, אתה נתת דוגמה של קצת כמו Open Innovation או CVC, כזה Corporate VC, זה לא השיקולים שלנו. אנחנו לא מסתכלים על דברים שהשתלבו בפעילות של PGL, אנחנו מסתכלים על PGL כאיזשהו מקור טוב וחזק מאוד, א' לידע וב' לקשרים.
1: זה בדיוק מה שדיברנו עליו, נפלא.
0: אז זה לא משנה לי. זה לא שיקול בכלל רלוונטי, האם זה ישתלב בפעילות של PGL. הבנתי. זאת אומרת,
1: משתמשים באקו שלכם, של אותה חברה, כדי, כדי בעצם לעזור ליזמים להגיע לשוק.
0: ההתבססות הייתה על של PGL, וכמובן שזה משהו שלאורך הפעילות שלנו אנחנו מרחיבים אותו כל הזמן בצורה משמעותית. אני רוצה להתחבר אבל למשהו שאמרת קודם, mm-hmm. על, על זה שבאמת זה, אלה תחומים שפחות, יש פחות VCs שמסתכלים עליהם, והיום כבר יש יותר. נכון. אבל זה הרבה פעמים ככה בתחומים צומחים, והתחום הזה הוא תחום שלחלוטין הוא בצמיחה. זה מתחיל מלמטה, זה מתחיל מההשקעות הקטנות יחסית, אבל בוא נגיד ככה, אחרי מובילאיי, כולם רצו לעשות אוטומוטיב. נכון. אז עכשיו אני מניח שכולנו מכירים את זן סיטי, דוגמה לחברה שהיא לחלוטין, נקרא לזה מטאור בעולם הסמארט סיטי אורבנטק, באמת פותחת את, ה- את השוק הזה, התחילה בקרנות ישראליות שלקחו של את הריזיקה. וכל הכבוד להם אגב, אם זה i3 ואם זה ורטקס. קיינן. קיינן. ואחרי זה קיבלו השקעה ממייקרוסופט, קיבלו הרבה מאוד בוסט ברמת הביזנס ממייקרוסופט, היום הם באמת בכל העולם עושים חייל. אני חושב שזה באמת ההבנה שזה עולם התוכן שהוא באמת העתיד, כי כמו שאמרתי הוא נוגע בהכל.
1: אז אתה אומר, אה, אה, פדר וחבריו אה, גם, אה, מה שנקרא, מראים את האור אה, אה, לכולנו.
0: ממש ככה.
1: אוקיי, okay? אז אה, נראה לי בנימה אופטימית זו, אה, אייל, איך היה? היה נהדר. נהדר, אז תודה רבה לך, אה, תודה רבה לפדר, <laughs> <laughs> ותודה רבה לכם שהאזנתם, אייל מהיירוד, הכי נוח לת- ליצור איתם קשר באתר, evet. או, או איתך, איתך ישירות. או איתי ישירות ב- תמיד. בלינקטין, מעולה. חברים, תודה רבה. <laughs> תודה.